0: ¿Quieres emprender y no morir en el intento? Te invito a que conozcas este podcast y a nuestros invitados todos los viernes a las 10 de la mañana por Solirradio.com Por solidradio.com. Mi nombre es Marco Mena, soy escritor, emprendedor y creador de contenido. Suscríbete en Spotify. ¿Qué onda, mi gente bonita? Bienvenido a tu podcast favorito, Cómo Emprender y no morir en el intento. Yo soy tu anfitrión, Marco Mena, y te recuerdo que emprender no se trata solamente de poner un negocio o buscar dinero, sino hacer lo que te gusta y perseguir tu pasión. Nos vamos a aventar un episodio muy chingón. Eh, estamos aquí en la casa del podcast en Soli Radio. Le doy un saludo ahí al Cristian de la Fuente, que está siempre echándole muchas ganas produciendo en tiempo real este pedo. Al Toño, que está en redes sociales, al En Diseño y al Soli, que hace. Pues todo esto posible para aventarnos un capítulo muy especial. Eh, ahora tengo un invitadazo con el que ya tenía el rato organizándolo para platicar. El buen Juan Márquez, mejor conocido como el J. Nacro, güey. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Marco. aquí Muy feliz de estar aquí en tu programa. Muchas gracias por el espacio.
0: Excelente. Oigan, como que el clima, el clima está muy chingón el día de hoy. Hasta siento que se escucha más perrón aquí el audio, ¿no? Sí, la verdad, sí. <risa> <risa> está con madres. Oye, platíquele a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo quién es J. Nacro, güey.
1: Pues J. Nacro básicamente es una persona que se dedica a hacer muchas cosas, soy un chavo así como que muy inquieto desde siempre, eh, soy profesionista, trabajo en la industria desde hace 17 años también, ¡Morale! desde el 2005, pues soy padre de familia este, y pues también hago música. Básicamente, eso es de lo que venimos a hablar aquí también, ¿no? O claro. Sea, música, hip hop, trap, rap.
0: Sí, no, hombre, aquí siempre salen temas de todo, güey. Desde la vida, <risa> filosofía, los hijos, la carrera, la profesión, la pasión. Eh, vamos a empezar con este rollo de, de la música. O sea, realmente es, es, digamos, es, es, ¿cuál es el género, güey?
1: Pues, inicialmente era hip hop, Hip hop. Rap. Ahorita ya ha ido evolucionando. Se puede decir que ahorita ya es un poco más trap, rap. Órale. Este, como que es lo que anda sonando más en México ahorita.
0: Sí, quiero platicar un poquito de tu último, no sé si llamarle sencillo o tu última rola, la de Prandy Rola, precisamente. <risa> que la, la estuve escuchando, este <risa> me gustó, sí me gustó mucho, pero se me hace que trae un rollo a lo mejor polémico. Me gustaría platicar contigo cómo es el componer una rola de ese índole.
1: Bueno, <risa> mira, ese tema realmente este, nace de. Vaya. De la fusión con estos dos compañeros.
0: Sí, es Kroger, que es una
1: colaboración, ¿verdad? ¿no? Sí, es una colaboración de dos compañeros, crower y Ser One. Entonces, cada quien trae su estilo, ¿no? Ajá. Yo, mi, mi estilo de música es un poquito más orientado a vivencias, a situaciones joviales, igual a cosas hipotéticas. este, Transmitir un mensaje. Ajá. Pero también este, la disquera. Ahorita yo pues estoy con buen RPM, es con la con los que me agregan la música, okay. me han estado dando un coaching, si puede decir, y me dicen que hay que empezar a hacer algo más fresco, ¿no? Algo más actual. Okay. Entonces, este, el tema nace a raíz de la petición de ellos y, pues, de la filosofía o el estilo de vida que llevan mis compañeros. Entonces, prende y rola. habla un poquito más de prende y rola. <risa> uh -huh, uh -huh. Entonces, de la fiesta, del desmadre, de cómo viven los mexicanos los fines de semana, básicamente, yeah. ¿no?
0: Oye, sí, sí, la, es que sí la estuve escuchando, fíjate, o sea, la neta sí me gustó, nomás que estaba escuchando también la letra y dije, ay güey, o sea... Está
1: pesadilla, sí, Está eh.
0: pesadilla, ¿Qué te dice la gente cuando escucha este tipo de temas?
1: Te digo algo. Dime. Me dijo, me han dicho como seis personas, pero así en mi cara... Es el mejor tema que ha sacado.
0: No mames,
1: <risa> no chingas, le digo. Yo le pongo más pasión a los demás.
0: <risa> pues, lo que sí te puedo a lo mejor decir es que es que sí está, no sé si llamarle comercialón, no, pero como que siento que es lo que le gusta a la gente, ¿no? Así es. Tiene un ritmo que atrapa bastante. Eso sí uh -huh. siento. O sea, yo sí me imagino hasta bailando esa madre. O sea, la banda. Sí, Suena la banda, pum. Está, pum, pum. está muy chido. Escuché también otra bolita que traes ahí. Que se llama No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. esa me gustó mucho, güey. O sea, como que trae un feeling ahí, un sentimiento que está muy, muy padre. Me gustaría que me platiques cómo es tu proceso para crear tu música y cómo ha evolucionado a lo mejor con el paso del tiempo.
1: Pues, como te decía, cada tema en lo particular, o cada, uh -huh. cada artista se inspira. Yo creo que en lo que le pasa. Yo yeah. creo que las personas que componemos música nos basamos en vivencias personales, en historias de amigos, en películas, en situaciones hipotéticas, Arale. en lo que la sociedad está viviendo. Entonces, eh, no sé por qué nace pues, realmente de esta pandemia. Eh, yo conozco muchas personas que están viviendo duelos uh -huh. a raíz de lo de la, lo de la pandemia del COVID-19. Hubo sí. muchas separaciones pues por todo lo que hemos vivido, ¿no? Claro. Por la, el, en, el encierro, el, el estrés, la falta de empleo. Entonces, entre gente que se ha muerto o que hemos perdido, sí. entre divorcios, nace este tema de no sé por qué, que básicamente habla de esos duelos, de cómo, cómo se siente alguien cuando pierde a un ser querido y no entiende el por qué le pasan esas cosas. Uh -huh. De eso habla ese tema.
0: Porque sí trae, este, escuché dos, terrolitas tuyas y sí trae como que un mensaje más profundo. O sea, si le piensas realmente algo trae, ¿no? Uh -huh. este, platícale a la raza, ¿cómo fue cuando empezaste en la música? Me estabas diciendo ahorita antes de empezar a grabar que empezaste más o menos allá, 2005, 2004. Sí. Este, Pero ¿cómo, cómo fue eso,
1: güey? Pues realmente yo oigo música desde los 13: hip hop. Ok. okay. Mi primer tema que yo escuché. Bombiri Bye Bye de Cypress Hill. <risa> sí. Y estaban dos güeyes quemando, precisamente. <risa> así como que ahí donde andábamos, estaban dos güeyes quemando, que venían de Juárez. Y pues aquí en La Laguna no era muy conocido. Como que Las Fronteras era donde empezó este rollo. Uh -huh. Y yo así como, ah, chinga, ¿qué música es esa? No, pues se llama rap. No sé si ubicas Cypress Hill. Sí, 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 claro. Todos, yo creo que todos, ¿no? Entonces, ah, chinga, pues me empezó a gustar ese rollo. Y ya empezaba como que a escribir frasecillas, a escribir este estructuras básicas, pero ya de una manera así más intensa, digamos más profesional, en el 2004, con unos amigos de ahí de la universidad, sacamos el primer disco. Se llama Urbanos Melodías, Órale. el grupo. Y hace cuenta que fue una producción con este Philly, el de Los que locos. Ahora, un saludo. Un saludo para hermano Philly. Este, ahí fue el primer disco, digamos ya... Semiprofesional
0: uh -huh. Sí, ya armado realmente Ajá. para que lo consuma la gente
1: ¿no? Sí, claro este, Y posteriormente Pues ya seguimos así como que trabajando Ya me gradué, la industria este, En el 2010 vuelve a nacer Así como que la inquietud Y saco mi primer álbum ya formal De hecho me lo produjo Acá mi hermano Cristian Cristian sí. de la Fuente, mejor conocido como Mister como Estéreo. Como el Mister
0: Estéreo. Resulta que ahorita que llegamos aquí, que le cayó el nacro a grabar, <risa> se saludaron el Cristian y él, y dije, ah, cabrón, sí se conocen. Yo ya me imaginaba, Ajá. porque Cristian está muy movido en todo ese rollo. Entonces, pues qué padre que hubo ahí la, la colaboración. ¿Cómo fue la experiencia de grabar ya este un disco con el Chris, pero pensando en algo más profesional? Güey?
1: Anda, cuando lo empiezas a hacer como un hobby, se te hace bien sencillo dices, tú nada, pues chingas, es como jugar una piquita de fútbol, ¿no? Ajá. Y sales y juegas y metes gol y, y no hay fuera de lugar porque ahí no hay reglas. Pero ya cuando empiezas a hacerlo de manera profesional, empiezas a ver que ya no es tanto un hobby, o sea, es un trabajo. Yo recuerdo mi primer disco, Cristian me ponía unas regañadotas porque no entonaba, porque se me iba al aire, porque no daba el tiempo porque no daba la métrica, y luego también, simple, este, también le mando un saludo, hermano de Philly, de -Locos. Man, yeah. estaban juntos en ese tiempo, Daniel y él, haciendo pues un programa, creo que también de radio, ahí en la presidencia, algo por el estilo hacían, yeah. y ahí producían ellos, entonces este, era muy complicado para mí darles eh, batalla, porque Simple ya tenía muchísimo más tiempo haciendo música, Cristian también ya tenía mucho tiempo produciendo, entonces me pedían a mí algo que yo no podía dar a lo mejor en ese momento, Órale. pero pues así como que con garra y regaños y lo que tú quieras, salió ese álbum, no. pero sí se me hizo muy duro grabar ese disco.
0: Ya, sí, no. o sea, realmente te es que sí, eso, eso pasa también que a veces uno trae un gusto y hasta cierto punto cierto talento por algo, Ajá. pero cuando ya te rodeas de las grandes ligas de los güeyes que lo hacen de manera profesional y que su vida realmente es hacer eso, sí. te das cuenta de que hay, hay, hay todo un mundo atrás, ¿no?
1: Sí, la verdad, sí, o sea, tú lo ves así como que como cuando ves al torero que dices tú, anda, está pelada, nomás le paso por un lado. Ya <risa> como ¿No <¿Sí>, <risa> estás ahí, dices tú, no, o sea, realmente así fue la experiencia, o sea, yo batallaba mucho para agarrar el aire, para darle a los versos, para todo, o sea, el disco salió bien, bueno, la verdad, gracias mucho a, a cristian este, a, a Dani, porque hubo mucho coaching, pero yo me comparo de ese tiempo ahora, y digo, no mames, o sea, si hay una evolución, o sea, incluso en, en las métricas, en la estructura, porque en ese tiempo no sabía yo de, de estructuras, o sea, no sabía que existía dobles tempos, triples tempos. Mm. No sabía que había versos, multiversos. Órale. No sabía nada de eso. Hoy ya lo sé, va
0: Ya, oye, este, antes de continuar con el rollo de tu carrera, ahorita me llamó la atención algo que dijiste sobre a lo mejor ver, ver tu pasión como un hobby o ya como una profesión. Uh -huh. Mucha gente también piensa que es muy sencillo porque algo le gusta tratar de dedicarse a ello, güey. pero como ya nos platicas en el proceso te das cuenta de que no está tan fácil. No. Platícanos un poquito de, 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 de eso, a lo mejor de cuál es la mentalidad de la gente que va y persigue su pasión y tiene éxito, ¿no?
1: Pues, ¿cómo te diré? Yo creo que cada persona, vaya, tenemos una pasión, un hobby, un algo que nos nace a hacer. Ajá. Muchas veces no sabes qué es. Yo me he dado cuenta que hay personas que quieren hacer algo, incluso ahorita, pues gracias a Dios, siempre he trabajado en la industria. Gracias a eso, pues he podido hacer este hobby que ahorita ya se convierte un poquito más en trabajo, porque ya estamos un poquito más a nivel profesional. Pero hay gente que no sabe qué hacer, o sea, afortunadamente yo lo descubrí a tiempo, siempre me gustó la música, pero que, no sé, o sea, es difícil, yo creo que es cuestión de disciplina es cuestión de pasión a lo mejor, es cuestión de formación, eh, no sé, o sea, yo creo que es una combinación de muchos factores para que la gente se arriesgue a hacer lo que le gusta y realmente se mantenga haciéndolo, porque en el proceso creativo mucha gente te va a decir cosas. Uh -huh. Yo tengo amigos que son este, ciclistas, amigos que son este, DJs, amigos que son... Uf, bueno, de muchos, de muchas, todo. de todas las, vaya, de todos los hobbies o profesiones. Y con ellos me gusta platicar porque dicen, no, es que yo lo voy a hacer esto hasta que me muera, güey. Porque es mm. lo que me nace, es lo que me hace ser yo. Si yo dejo de hacer esto, tengo un amigo que le manda un saludo, Emilio Gutiérrez. Saludos, Emilio. Este, dice, güey, cuando yo no le doy a la bici, yo me siento mal toda la semana. Joder. No estoy completo. Así, así con esa pasión. Y le digo, fíjate que eso siento yo cuando no hago música. Yo, si no voy a grabar, tengo que escribir o tengo que ensayar. Entonces, este yo creo que todo eso es lo que hace que uno se mantenga firme, ¿no? O sea, creer en ti.
0: Claro, sí. Fíjate, me hace mucho sentido eso que dices porque precisamente el ejemplo que dabas, o sea, no es lo mismo ir a echar la reta, la piquita mm. del foot que ya querer aspirar a ser profesional de, de jugar en un equipo, ¿no? En primera liga, o sea, el, lo que te exige la profesión es muy diferente. Tengo claro. un, uno de mis compañeros en, un, en uno de los proyectos que traigo, el güey me decía que mientras ta, mientras sigas tratando tu pasión como hobby, como hobby vas a tener resultados como hobby, güey. Claro. Pero ya cuando lo empiezas a tratar de manera más profesional es cuando te empiezas a dar cuenta de que no conoces nada, güey. O sea, realmente es lo que yo le decía a Chris precisamente este, cuando empecé los primeros días que llegué aquí a grabar. Yo grababa antes todo de manera muy amateur y aprendí muy poquito, güey. Pero yo respeto mucho lo que hacen porque me doy cuenta que no sé nada, güey. Y estos güeyes que sí saben, uh -huh. te pintan el panorama de manera muy diferente. ¿Cómo fue después de... ya llega 2010, grabas tu primer álbum con este, Bueno, tu primer álbum profesional con el Chris. Uh -huh. ¿Qué sigue?
1: Pues de, después de ese álbum, hace cuenta que inmerso en el trabajo, en lo cotidiano, en los niños y... Pues, nace mi primera hija en el 2011. Ok. Este, empiezo a sacar temas sueltos, porque siempre está ahí la pasión. Como que me metí más de lleno ya a la industria, pero empecé a sacar temitas sueltos. Este, Le escribí una canción a mi niña, se llama wow. la, Ma la Más Esperada. Wow. Me fascina esa canción, pues, porque habla de ella, que, que yo pues, deseaba mucho tener una hija o un hijo. Y la gente que escucha esa canción... A pesar de que todavía no tiene el flow de hoy, le gusta mucho. Porque dicen que sienten la forma en la que transmitía yo ahí. Mm. Este, posteriormente salen otros temas sueltos. Otros temas sueltos. Y en el 2015 sale otro álbum. Ese okay. álbum lo, lo grabé con este Arlec One. Un saludo para Arlec One. Saludos. Este, eh, se llama Rumbo a Nacrópolis. Órale. Ese álbum, el del 2010, se llama Generación Animada. Mm. Son como nombres medio <risa> rarones.
0: Ah, no, están chidos, están chidos.
1: Ajá. Y pues ya en el 2015 es, nace, pues, Rumbo a Posteriormente salen otros temas sueltos. Eh, y ya en el 2020 sale el primer disco ya, digamos que a un nivel ya profesional con One RPM, que ya lo agrega a, pues, a todas las plataformas, a Deezer, Tidal, iTunes.
0: Spotify.
1: Spotify, todas las plataformas. O sea, es una agregadora. Eh, ese disco se llama Nacrópolis. Sí. Ahorita lo puedes encontrar en todas las plataformas. Y posteriormente, después de Nacrópolis, he estado ya ahora lanzando estos sencillos, que fue la manera en la que me pidieron trabajar este, ahora, como que ya no se usa mucho el rollo del álbum. Uh -huh.
0: Eso te quería preguntar, también he tenido por aquí de repente otros eh, amigos ya artistas, que los güeyes me platican cómo ha sido también la evolución de la industria, güey. Sí. Eh, ¿Tú cómo has, has, has vivido esa parte? Se me figura también que a lo mejor desde la parte del rap y del hip hop, este, pues tienes una perspectiva muy única, ¿no? ¿Cómo ha sido eso?
1: Pues eh, la música ha ido cambiando. Todos los géneros han ido evolucionando, si te das cuenta. O sea, sí. antes era... La música norteña, de Ramón Ayala, y ahorita ya es norteño banda, y
0: ti, 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 música cierreña, sí, <ríe> <y, el
1: huevo. ríe> O sea, todos los géneros están fusionando de una manera bien cabrona. O sea, antes nomás era pop, y hoy hay popetón, y rapetón, y trapetón, ah, y, y así como que muchas fusiones, ¿no? En cuanto a la música, es lo mismo. O sea, empezó el rap, el hip hop, con el estilo, pues, bombo y tarola, ¿no? El... Tum, tum, pa. Okay. Ahorita ya no, o sea, ya es así como sonidos más sintéticos Ya más, este, hit hats Más, este, soy más el eh. O sea, entonces ya ha habido, digamos, cierto cambio Por ejemplo, el trap es más, este, cantadito eh, La diferencia del hip hop o rap con el trap es que Usas más melodías en el trap Los coros son un poquito más melódicos Cantados Y si usan más sintetizadores Entonces como que a la raza le gusta más Porque los coros son más prendidos Se te quedan más
0: ¿Este post malón es trap? Sí, Órale. sí,
1: sí. O sea, Si te fijas Hasta suenan de repente ya como disco o De repente fusionan el dance El sí. trance este, Pues así es como se ha ido moviendo Y en los discos es lo mismo O sea ya ahorita Ni un artista saca un álbum
0: no, ya no, si no. te has
1: fijado, o sea, realmente, ahorita lo de hoy es un sencillo y fusionate con alguien, porque si tú traes 100 mil seguidores y el otro trae 500 mil, pues ya son 600, ¿no? Entonces claro. tienes que hacer esas fusiones, pues, para llegar a más gente y aparte que los tracks se hacen más dinámicos, como sí. este de Prende y Rola.
0: Claro. Oye, claro. Que, eh, me gustó mucho, te digo, el de Prende y ro sí. Rola, este... Ahora, un tema también que es recurrente aquí en el podcast, güey. Siempre me gusta preguntarles cómo es cuando ya empiezan a crecer este, en, en su profesión o, o en su área, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo te trata la raza que está pues ahí? Porque a veces se me figura que o te puede ir muy bien de que te tratan muy chido o se pueden portar muy mamones. ¿Cómo ha sido tu experiencia lidiando con ellos? <risa>
1: <risa> 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 Buena pregunta. Pues, mira, yo trato de no meterme con nadie. Ok. Este, nunca me ha gustado así como ser un chavo problemático, al contrario, ahorita que ya, gracias a Dios, pues te digo, nos empieza a ir mejor, sobre todo en Spot y en Tidal, Les traemos ahí buenos, buenos oyentes, buenos números, este, se ha acercado gente, me ha dado gusto porque, siendo que yo estaba un poquito alejado de la sana de, del rap, okay. como te digo, o sea, del 2015 al 2020 sí pasó buen tiempo, eh, ahorita hay chavos que se han ido acercando A, a conmigo para hacer música Entonces, eso mm. me ha gustado, por ejemplo hacer one a lo mejor Vamos a hacer otro tema más adelante Muy bueno eh, Hay unos chavos que se llaman Abstractos Mafia, que ya traemos un tema Está súper genial Este, la neta Me gustó un chingo esa rola Está con madres este, Esa canción con Abstractos Hay otra canción con otro chavo que se llama Goner hay una fusión que traigo ahorita con unos chavos de Costa Rica. ¡Órale! Andrés, sí, estoy trabajando con ellos, se llaman Pro Music. Wow. Entonces, yo he tenido experiencias positivas, uh -huh. porque a partir de sacar la música, y a lo mejor que la gente me ve, dicen, ah, chinga, pues sí me gusta el rollo de él, y me hablan para empezar a trabajar con ellos. ¡Órale! Entonces, a mí me ha ido bien, pero sí como en todos los ámbitos de sociales. Ajá. Siempre hay envidia, siempre hay tiradera y todo eso, pero yo no me centro en ese rollo, la verdad. O sea, hace tiempo un DJ estaba hablando ahí de mí y mejor, ni le hice caso, nomás sí. lo eliminé del Face y sigue tu vida y yo es la mía, ¿no?
0: Claro, sí, pues es, es también el tema es, con, <risa> contigo la gente que suma y multiplica, claro. Y a la chingada los que restan y dividen, ¿no?
1: Sí, o sea, pues no tiene caso. Y pues por una, por una cosa que dije, oh, chinga, pues este, qué, ¿qué trae? O sea, si se le pagó el beat y todo, dije, bueno, pues,
0: X. Sí, no, hombre, la, la sí, controversia. Oye, ¿traes también este, este rollo de que quieres sacar un tema al mes, no?
1: Ya lo tengo. De sí, hecho, ya. ya la música está grabada. Órale. Nada más que, como te digo, o sea, en vez de sacar el álbum, me pidieron así como de que lanza un tema por mes, lanza un tema por mes. Ahorita tengo ocho temas grabados.
0: wow no mames, pues ya tienes para rato.
1: Sí, bastante. De hecho ya, yo creo que a finales de octubre, más o menos, Marco, estaremos lanzando el siguiente sencillo. Excelente. Y pues va a estar mejor que ese que traemos <risa> ahorita.
0: Genial. Oye, ¿cómo es también la experiencia de grabar un video, güey? Este, porque lo que la gente a lo mejor también no se da cuenta o no toma en cuenta es que cuando empiezas a hacer todo este tipo de cosas de la artisteada... Ajá. Tienes que ser multidisciplinario, güey. O sea, no es lo mismo... A lo mejor a ti nomás te gusta cantar, güey. Pero, pues, le has aprendido muchas cosas también. Y luego, de repente, para promocionar precisamente tus, tu, tu música, de repente, ¿no? Pues, que un video, esto, el otro. Este Y no, yo siento que no es tan fácil. Platícale a la gente cómo es eso.
1: Pues, mira, cuando eres independiente, como ahorita, es, un, es muchísimo trabajo. Llega un punto en que ya estás saturado. Porque mm. es escribir. Es buen tiempo. Y luego es buscar un ritmo. Luego es ir a grabar. Aparte, bueno, antes ensayar, grabar. Luego ya que está grabado el tema, pues afinar detalles. Luego después de que afinas los detalles, pues así como que buscar una portada. Ya después de la portada, subir la canción a la plataforma. En la plataforma tienes que subirle la letra, la portada, una mm. descripción, tus redes, todo. Y luego ya después ver si no hay algún detalle. Posteriormente que ya está ahí, te vas a hacer el video. Bueno, ese es mi proceso creativo, ¿no? Okay. Este, buscas el video. En el video, pues, es ver qué le queda al video. O sea, de qué estás hablando. este Más o menos, de qué nos podemos inspirar. Y, bueno, ya fijas un, una fecha, ¿no? Y luego de ahí buscar el traje de superhéroe. <risa> a ver qué te vas a poner. A ver, o sea, a ver qué te pones. Entonces, es un proceso creativo largo que ahora entiendo que los artistas pues por eso tienen un equipo detrás, ¿va? Alguien que publica, alguien que les ayuda a editar, alguien que les ayuda a escribir. Este, a mí me ha gustado porque yo siento que si el día de mañana llegamos más arriba a mí no me cuentan porque yo hace hacer todo ese proceso. Yeah. Entonces, la parte de los videos es un reto porque tienes que actuar, o sea, la neta <risa> sí. tienes que actuar, Marco, o sea, yo jamás en mi vida había actuado, entonces de repente vas y te dice el productor, oye, no, pues que haz una cara así, o este, eh, camínale acá, o sabes que vas a salir haciendo una mueca, o vas a salir y empezar a hacer esto, o necesito que llegues a tal hora, a tal fecha, con esta ropa, o sea, esta indumentaria. Ajá. Entonces, desde ahí es como que, acá, ah, o sea, te das cuenta que no está tan fácil, no está tan pelada hacer un video, la <risa> verdad. Este video último de, de Prendi y Rola Ajá. lo hicimos en un antro. Sí. O sea, es pedir el permiso, que nos dieran el permiso, luego invitar a mucha banda, fue un evento a puerta cerrada, este, y pues ahí empezar a hacer las tomas y todo eso. Nos llevó alrededor de siete, ocho horas hacer ese video.
0: Órale. Sí, pues conlleva realmente mucho ahí esfuerzo de parte. No nomás tuya, ¿verdad? Sino de todo el equipo. ¿No? Uh -huh. O sea, que, que hay detrás. Este. Ahora, la verdad es que también me llama mucho la atención la parte de, de. cómo es cuando empiezas a colaborar con estas otras personas de estas otras áreas. Este o sea cómo ha sido el proceso de a lo mejor recibir tanto retroalimentación, como a lo mejor críticas constructivas, o, o, que, o que, yo siempre eh, soy fiel de que, fiel partidario de que uno como emprendedor, o sea, emprendedor no de negocio, sino de que está persiguiendo su pasión, uno es curioso, pues, le gusta conocer Ajá. cosas. ¿Y cómo ha sido ese proceso cuando tú empiezas a colaborar con pues, tantas personas, no en el proceso creativo?
1: Pues ha sido un proceso, en lo personal, muy padre. No right ok. Este, ha sido un proceso muy padre porque me gusta aprender. O sea, soy una persona inquieta, soy una persona que le gusta aprender cosas nuevas, pero sí es algo que requiere mucha disciplina. Porque, por ejemplo, para empezar a hacer un post, uh -huh. o sea, yo no sabía cómo un editor, cómo meter una foto y meterle mi logo. O sea, empiezas a ver así como de que tengo que aprender cosas. Sí. O sea, para escribir otro tipo de estructuras... Pues tienes que empezar a leer cómo se hace un doble tempo o un triple tempo, o, o te digo, o haces un verso o un multiverso, y no, no sabes cómo se hacen. O sea, tienes que empezar a investigar, ser autodidacta para poder evolucionar en esto que estás haciendo, ¿no?
0: Autodidacta, eso se me hace una cualidad. O sea... Pues a huevo la tienes que tener.
1: A huevo, porque, pues, ¿quién te va a enseñar? A mí me decía una amiga, pero, pues, es millennial, ¿no? <risa> Llegando arriba a los treintas. Me dice, no, pues, tú haz tus propias, este, cambas y le pones esto y lo otro. Y yo, güey, pues, es que no sé cómo. <risa> es que no, espérame, pum. En cinco minutos ella hizo así como que un desastre. Y yo dije, no chingues, tengo que aprender. Y me he puesto, o sea, me pongo a ver tutoriales de cómo escribir, de cómo crear un buen post, de cómo hacer una historia, de cómo etiquetar a la gente. O sea, ha sido un proceso complicado y realmente padre también, muy padre, que vas aprendiendo cosas nuevas, vas conociendo gente nueva. Este muchacho que te digo de allá de Costa Rica Ajá. me ha enseñado mucho. Es un productor de allá, Pro Music Un saludo para ellos. Saludos. Vamos a sacar un tema con ellos. este, Ahorita lo está trabajando. este, Tiene una producción muy, muy cabrona, la verdad, porque ellos como que pues también están muy fuertes en el rap allá en Costa Rica. Uh -huh. este, eh, Estamos trabajando ese tema y él me está trabajando publicidad, Ahora, eh, correo de medios, este, masterizando el tema así con muchos detalles. O sea, me ha estado explicando cosas que yo no sabía del medio. Como eso de un correo de medios, la verdad, no tenía la menor idea. Mm -hmm. que era. Y ya él me explicó así como que todo lo que conlleva hacer eso, una rueda de prensa y todo. Y se me ha hecho muy interesante. Estoy aprendiendo mucho de él, de este chavo.
0: Oye, qué, qué padre eso que platicas. Ahora, hay una cuestión que también me llama la atención, que es referente a la actitud, porque pues estamos hablando de, de precisamente este que a lo mejor necesitamos también nosotros ser autodidactas y más cuando estamos queriéndonos dedicar a algo que pues realmente es, es, es complejo. ¿no? Yo también aprendí, por ejemplo, a editar, acomodar las cámaras, uh -huh. cambio de luces, este, un poquito del audio, que te digo que, que, ¿Sí? que yo veo a Cris y veo lo que hace y me impresiona porque yo lo sé <risa> así muy poquito, güey. Pues sé lo suficiente para saber que no sé nada, así me explico? <risa> este, pero luego también hay gente que precisamente porque cree que no sabe, se limita y se pone en las puertas, güey. ¿Tú cómo ves esa parte? O sea, ¿qué le decimos a la gente que realmente trae algo ahí dentro, pero no lo explota porque siente que o no es capaz o que no va a poder?
1: Pues yo te puedo decir que tienen que creer en ellos mismos. La clave para mí, para el éxito, para mí son dos cosas. La primera es que yo todo lo que he logrado lo hago por Dios. Okay. Y así como que no soy una persona que se da de golpes ni nada, ¿eh? ni voy cada semana a misa tampoco, ¿no? Creo en Dios y Él siempre me ha ayudado en todo. Todo lo que Juan Márquez es o Jain Acro es por Él. Y quiero que esté bien claro aquí en todos lados. Yo soy por Él. Y la segunda es porque tengo fe en mí. O sea, yo creo que la gente es muy libre de creer lo que quiera creer. Y más hoy en día. Esa es mi sugerencia. Cada quien sabe lo que, a lo que cree. Pero si no crees en ti o no crees en alguien más pues a mí se me hace que es difícil que puedas lograr una cosa. O sea, tienes que creer en ti, tienes que ponerte una meta, tienes que crear un plan, una estructura, tienes que ver qué necesitas para lograr esa estructura y estar ahí, ahí, dándole, 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 Marco, porque la realidad es esa. O sea, fíjate, yo platicando con amigos del Face, uh -huh. amigos que uy, tenía mucho que no veía porque ahorita ya empieza a crecer, J Acro Company en Facebook. Síganme, amigos.
0: <risa> Síganlo.
1: Este, hay amigos que me topo de la primaria, de la secundaria, y me dicen, ¿te acuerdas cuando en una fiesta cantabas? ¿Y te acuerdas cuando improvisabas? Y yo, no mames. Sí, dices, ya desde Morrillo cantabas. ¿Desde qué cuando? No, desde que los 10 y luego llega otro. Y... No, a los 16 andábamos en la fiesta de Brenda X y también, güey, te subías y cantabas. Neta, o sea, no me acuerdo. Pero si te fijas, toda la vida, toda la vida he estado en esto de la música. Uh -huh. Siempre firme, siempre con la ansiedad de lograrlo, siempre este, buscando cómo llegar. O sea, es lo que yo le puedo decir a la gente. Cree en ti, sigue tu pasión, traza un plan. No dejes que nadie te diga que no puedes, porque eso es lo principal. La gente te va a decir, no puedes, no lo haces bien, no sabes... Deja de hacerlo. Pero si tú les crees más a ellos que a ti mismo, ahí vas a quedar. Vas a marchar. Vas a marchar. O sea, tú tienes que romper esa, ese paradigma. Y perdón que lo diga así, pero a veces el mexicano es el peor enemigo de un mexicano. Sí. O sea... Es,
0: es, es la mentalidad del cangrejo, güey. Sí. O sea, te empieza a ir a ti bien uh -huh. y te quieren jalar. Ajá. Una vez leí por ahí una reflexión al respecto, que a la gente le gusta... O sea, a la gente le gusta que te vaya bien, pero no le gusta que te, va, que te vaya mejor que ellos, güey. Ajá. Entonces, de repente, ahí es donde te quieren jalar las patas para no, no, no verte crecer. Ajá. Un elemento que se me hace también fundamental para tener éxito es precisamente esto que dices de, del ver cómo le haces, güey. O sea, cómo le hago para, para sacar adelante este objetivo o esta meta, o cómo le hago para abrir esta puerta. Que mucha gente también, ellos mismos se ponen esta limitación de que no, pues es que no se puede porque no se puede. ¿Qué le recomendamos a la gente que trae como que esta, esta mentalidad de... ¿O, o qué consejos le damos, pues, para que empiecen a lo mejor a buscar cómo si sí poder?
1: Mira, yo creo que hoy en día, no me vas a dejar mentir, cuando empezamos, por ejemplo, haciendo esto de la música, era bien complicado. Cristian, que está aquí, no me va a dejar mentir. No había productores, no había productores, literal, en la comarca lagunera. O sea, la gente que producía su música, de los primeros era Cristian, o Gelop, pues, o Rango Bajo, este, tenían que comprar las cosas ellos solos. O sea, no había programas, no había plugins, no había casi beatmakers. Uh -huh. Entonces, ¿qué te quiero decir? Anteriormente era muy complicado lograr algo. Hoy en día, los millennials, los chavos de ahora, tienen todo a la mano. O sea, todas las herramientas las tienes ahí en la Play Store para crear un podcast, para crear un beat, para grabarte, para hacer autotune, para crear un programa, para crear un videojuego. O sea, tienen todas las herramientas para lograrlo. ¿Qué es lo que necesita la gente nada más? Hacerlo, disciplina, estudiar, ver cómo le hago. O sea, échate un tutorial, este, recrea lo que alguien está haciendo, mejóralo. La verdad, hoy en día la gente o los chavos de ahora tienen todo para lograr el éxito y pues está en ellos nada más que lo, que lo hagan. Yo, yo lo que te puedo decir, o sea, ahorita hay muchas herramientas, gracias al internet, gracias a todo lo que, la apertura que hemos ido teniendo, y pues nada más es cuestión de que la gente lo haga. Hay mucha gente que no tiene disquera. Snow the product, no sé si la conoces, no, 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 es una güera de Estados Unidos, bueno, es mexicana, se fue a vivir allá. Tiene chingo de seguidores, Snow. Muy guapa la muchacha, rapea, impresionante. Y la otra vez comentó que no tiene disquera. Y yo me quedé, no mames, ¿cómo no vas a tener discara? O sea, si tienes dos millones de reproducciones en los videos, y no, no tiene disquera. Entonces digo, chinga, si no puede, sola, cualquiera puede, o sea, es cuestión de querer nada más, es cuestión de, de lanzarte, de tener la actitud, de no dejar que la adversidad te venza, de ponerte a estudiar, de rodearte de gente que sabe. A mí eso me ha ayudado mucho. Le quiero mandar un saludo a a Juan Black, mi productor también de Undernotas, a Strength Noise, mi beatmaker, a Crower, a todas las personas que han estado ahí ayudándome. Son gente que sabe mucho ya de este medio y me han estado dando retroalimentación. Y pues soy una esponja, o sea, mm -hmm. yo absorbo todo lo que me dicen y lo pongo en práctica.
0: Oye, sí, eso se me hace padrísimo. Voy a tocar un tema ahorita de lo que acabas de decir, pero antes me quiero ir a otro rollo, güey. Que, Ajá. que tiene que ver con... O sea, tú eres profesionista, has trabajado en la industria durante mucho tiempo, eres padre de familia, eres músico. ¿Cómo le haces para <risa> administrar tu tiempo, güey?
1: Anda, pues se hacen milagros. <risa> la verdad necesitas mucho apoyo de tu familia para hacer esto. O sea, necesitas ser muy disciplinado. O sea, hacerte rutinas. Por ejemplo... Yo cuando voy al al vaya al trabajo, eh, me pongo a lo mejor a escribir en ese momento o me pongo a escuchar música nueva en un ratito hasta cuando estoy en el baño. <risa> estoy así como que escribiendo estructuras. este No sé, o sea, es difícil, pero tienes que buscar tú la manera para darte esas mañas, o sea, de poder este, administrar tu tiempo y decir... Pues ahorita estoy con los niños, ahorita estoy en el trabajo, y ahorita estoy haciendo música, y ahorita voy a escribir. Entonces, no te podría yo decir una clave, vaya. Cada persona es distinta, y pues cada quien tiene que ir buscando así como que las formas de poder administrar su tiempo y hacer todo. Lo que sí te digo es que a veces ando para la mano. Sí, o sea, me duermo bien noche... A veces ya me siento todo bien jodido. La vez pasada o me arrimé cinco bedoyectas, así como que ya andaba bien madreado. <risa> <risa> Pero sí, es muy complicado, o sea.
0: Sí, pues es que es el sacrificio que no ve la gente, Ajá. De, de, de que realmente le tienes que meter mucho esfuerzo. ¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia, güey? Vámonos primero antes a tus papás. O sea, ellos, ¿qué te decían cuando andabas en esto de la música?
1: <risa> mi mamá siempre me ha apoyado. Era un chavo yo muy rebelde, la verdad, desde la prepa, Órale. o sea, si te fijas, bueno, no se ve aquí, pero usaba aretes, ah. este, traía un person aquí, traía un person acá. Cristian sí me conoció en esa época, donde andaba así como que rapado y de repente traía trenzas como Alan Iverson. Órale. <ríe> no, era un desmadre, la verdad, o sea, mi mamá me ha apoyado siempre, o sea, mi papá era más duro como Yo creo que como cualquier papá. Sí, como
0: tiene que serlo, ¿no?
1: Sí, mi papá era así como de que no manes, o sea, ¿por qué usas aretes? Pues si no eres mujer, ¿no? O sea, ¿por qué andas con esas cosas, con tu ropa toda bien guanga? Porque en ese tiempo, Marco, la moda era más floja. Ahorita la moda es más skinny, como que ha ido cambiando también la moda. Pero en ese tiempo mi mamá siempre me apoyó y le agradezco mucho porque decía que era yo muy inquieto, pero que sabía lo que quería. Órale. Entonces, pues, mucho de lo que yo soy es por ella, porque yo quería desistir a veces de ir a la escuela, quería dejar de ir a la universidad, y mi mamá siempre estaba ahí, no, tienes que ir, ¿qué vas a hacer con tu vida? Ahí como pura prepa, o sea, ve, tienes que ir. Entonces, mi mamá siempre estuvo ahí como que apoyándome, mi papá como que era el más regañón, pero hoy que soy padre de familia, me doy cuenta que era la manera correcta, cuando tienes un hijo así bien rebelde, <risa> <risa> tienes que tener a lo mejor una que te achipila y otra que te da para abajo. O sea, mis papás supieron hacer eso conmigo.
0: Y eso te quería preguntar, ¿cómo ha sido ahora esta experiencia de que te volviste tu padre también? ¿Y, y, y <coughs> ¿cómo, cómo eso a lo mejor te motiva, te impulsa para sacar adelante pues, todos tus proyectos?
1: Es muy padre, fíjate. Cuando tienes, Cuando tuve mi primera niña, me acuerdo que lloré. Wow. Sí, cuando la vi, lloré porque, no sé, no, no te cabe la emoción en el corazón de ver cómo, cómo tú le puedes dar vida a alguien. O sea, ya con el segundo niño, así como de que ya, ya había conocido yo la experiencia, uh -huh. no. pero con la primera niña, así como que fue muy emotivo y la verdad lloré porque decía, ¿cómo puede ella venir de mí? Entonces, nace una inspiración, nace una motivación diaria, de que aunque estuviera cansado, aunque estuviera estresado, porque la verdad en la industria es muy pesada, me ha tocado estar en trabajos muy, muy pesados. Yo soy supervisor de manufactura o líder de manufactura y aunque me sintiera mal, pues veía la foto de ella en ese momento y como que pues tengo que chingarle porque ella, ella necesita estar bien, necesita lo mejor. Luego nació el niño... Y ahora que los veo, digo, no, pues tengo que se seguir echándole ganas porque mis papás me sacaron adelante a mí a pesar de cómo era yo y yo tengo que hacer lo mismo con ellos.
0: Ya, yeah. oh, excelente consejo. Ahora vamos a, a regresar a algo que había mencionado, cómo es rodearte de, de la gente adecuada wey, para salir adelante porque algo que últimamente, bueno, ya tiene rato que creo firmemente en esto es que hay que rodearte de gente que te sume que te aporta, wey, porque a veces también, yo por ejemplo cuando estaba en la universidad me empecé a juntar con gente que son amigos míos ya de toda la vida, pero algunos, digamos que se echaban la vaca de repente y andaban aquí y ya. Y quieras que no, de repente se te pega un poquito eso, güey. Uh -huh. Pero también si te rodeas de gente que está teniendo éxito, que le está echando ganas a los proyectos, que anda viendo cómo le hace para sacar adelante otra cosa, ellos mismos te impulsan porque son los primeros que te dicen, oye, güey, este, te vi que estás batallando con esto, ¿en qué te apoyo, qué te ayudo, qué necesitas? ¿Qué tan importante crees que es tener eso en la vida y, y cómo lo hacemos para empezarnos a rodear pues, de esa gente exitosa? Güey?
1: Pues... Un poquito así de... Vamos a ir con otro tema y luego eso. A ver. Yo desde que era morro en la prepa, Ajá. es que escuché que decías, de repente llega gente que te toca, que es así como que desmadrosa y todo. Fíjate que depende mucho de tus valores. Yo, A mí me dice gente, güey... Yo no tengo todavía tatuajes. Estoy pensando hacerme ¿eh?
0: okay. un chingo
1: de tatuajes. <risa> Pero todavía no los tengo. Y no fumo. O sea, no me gusta la mota o la coca. Y me dicen, cabrón, cuando estabas en la prepa te juntabas con puros marihuanos. Y es la neta, Marco. Y en la universidad también marihuanos y cocos. Y jamás me hice yo. Wow. O sea, ¿qué te quiere decir? Está en ti. O sea, si tú te puedes juntar con un pinche sicario, con un malandro, con un tratador de blancas, pero está en ti. Si no quieres hacerte así, pues no te haces. Mira, yo soy ese ejemplo. Amigos marihuanos, malandros que llevan pistolas a las la escuelas, de ese tipo de amigos tenía. Este, yo nunca me hice así, porque yo lo mío era el rap. O sea, si decían dos, tres güeyes, nah, si eras malandro, le digo, no, güey, pues tú así me veías. Pero yo estaba en lo mío, o sea, yo me vestía flojo porque el rap en ese tiempo en Estados Unidos era lo que nos, nos mostraba. Uh -huh. Tupac, Biggie, Utan, o sea, pantalones, guangos, sí, sí grandes, y todo. Uh -huh. Entonces, si tú quieres, no no te haces. ¿Cómo te rodeas de gente positiva? Pues teniendo una actitud positiva. Yeah. O sea, si tienes una actitud positiva, si crees que, que vale la pena lo que estás haciendo... Solito la gente va llegando. Como que la energía positiva llama a la gente positiva. Uh -huh. Me gustó mucho un, un consejo que dabas tú en Facebook que decías, lo que tú...
0: Eres lo que piensas. Eres lo que
1: piensas. Me quedé mucho con esa frase, Marco. Porque dice, si eres enojón y practicas el enojo, pues vas a ser un experto enojón. Créeme que me sirvió mucho ese consejo tuyo porque de repente me entran como que unas depresiones bien cabronas de que no llegan las cosas como quisiera uno. Pero dije, no, o sea, positivo y va a llegar lo positivo. Y así es como me ha funcionado. O sea, yo llego con esa energía, así como estoy aquí. Cuando llego y grabo, a veces hasta me regaña el que me produce ahora porque dice, güey, estás gritando mucho. Bueno, le digo, déjame alejo, güey, porque este pedo va a ser así, o sea, con un chingo de energía. Uh -huh. Entonces, como que esa energía la transmites y empieza a llegar esa gente. Y los que no valen madre, pues como que dicen, ah, se van. O sea, ha llegado mucha gente que no conocía, como lo que, lo que te digo, de Andrés de Costa Rica, o Strange Noise, que es el campeón de las batallas de BDM el año pasado. Casi todo mi álbum está con beats de Strange Noise, que la verdad, un saludo a mi hermano, que es un cabronazo en esto de los beats. Juan Black llegó así, sin conocerlo. Eh, es o Crower o Abstractos. Me han estado invitando a muchos programas, gracias a Dios. Estuve ahí con Wichi Pachas ah, sí, hace sí, unas estuvo, semanas. Sí, sí. Y luego también estuve con Omar Chaires. Estuvimos ahí con Omar Chaires en 101.9. No sé si se vale hacer sí, sí, publicidad. Este, y ahorita contigo. Entonces las cosas llegan pues porque se pone uno la actitud positiva, mente positiva.
0: ¿Crees en este rollo de la ley de la atracción? Sí. Porque, fíjate, yo, sí, yo, neta, sí. yo me considero una persona muy escéptica en muchos aspectos de, de la vida. Pero ese rollo, desde que lo leí y medio lo empecé a estudiar y medio empecé a comprender, a lo mejor no tanto en el rollo tan metafísico que pueda haber,
1: Ajá.
0: pero sí me, sí me di cuenta que sí era cierto, wey. O sea, si tú estás sí. en cierta sintonía y vibras a cierta sintonía, güey, sí. va a llegar lo mismo, güey. Y, si, y, si, y como tú dices, con una actitud positiva, güey, empiezas a traer cosas positivas. Somos como esponjas, también le llamo a veces. ¿Cómo ves tú eso?
1: Somos energía. Uh -huh. Yo te digo, no soy ni muy religioso, ni muy creyente de otras corrientes. Pero me gusta leer de todo. Vida después de la muerte, extraterrestres. <risa> eh, o yo creo que en todo. O sea, demonios, aliens, extraterrestres, este, enanos, duendes, hadas. Yo leo de todo. No precisamente quiere decir que lo crea. Pero pues trato de tener mi mente abierta por si algún día llega a pasar algo decir, bueno, pues ya había leído, ¿no?
0: Y es parte de esta curiosidad que te decía, ¿no?
1: Ajá.
0: Oye, quiero cerrar aquí el, el episodio este con una pregunta bien mafufa, güey, que se me acaba de ocurrir. <risa> hablando precisamente a lo mejor. Digo, no sabemos, no podemos saber quizá todavía si hay extraterrestres o si hay a lo mejor seres míticos por ahí, güey, pero ¿tú crees que si los hubiera, vamos con, con el ejemplo de los extraterrestres, ¿tú crees que si hubiera extraterrestres, ellos también harían música, güey? ¿Crees que la <risa> música es un concepto universal? Yo creo que Sí. ¿Sí?
1: Yo creo que sí, bueno, la música está desde que empezó la vida aquí en la tierra, o sea, ya se empezaba a hacer así como que sonidos con piedras o con cuerdas o X, pero así <ríe> está medio fumada la pregunta, la neta, pero yo creo que sí, sí les gustaría el ritmo, cómo suena, ¿no?
0: Es que yo, yo siento que eh, la música llama, ¿no? O sea, como que algo trae, cuando escuchas así la música, por eso todo el mundo o la mayoría de la gente tenemos... Un género que nos mueve más que otro, uh -huh. porque como que nos hace resonar así hasta lo más profundo de nuestro ser. Y me quiero imaginar, a lo mejor lo estoy lo estoy este, adaptando demasiado al ser humano, pero yo me imagino que si hubiera otros seres en otros lados, también harían este tipo de cosas con la música. Como que la música es un concepto que terminas encontrando a lo largo de la evolución, porque te mueve tanto, no te toca fibras así muy, muy particulares. Este. Oye, ya para despedirnos, ¿qué le recomendamos a la gente...? que nos está viendo, nos está escuchando, que se quiere dedicar a la música, güey, pero que a lo mejor al principio anda batallando, o que no cree en sí misma, o que no sabe por dónde darle, ¿qué le decimos a ellos?
1: Pues yo les digo que crean en ellos. O sea, como te decía, ahorita tenemos muchas herramientas, la verdad, como para lograr el éxito. Una de las herramientas que yo les puedo recomendar es YouTube. Este, YouTube hay tutoriales geniales para empezar a hacer o crear contenido o cómo escribir tu música, o cómo subirla, o cómo empezar a mejorar. O sea, ese es mi consejo, no desistas, rodéate de personas positivas, ponte a estudiar, o sea, no necesariamente tienes que gastar, simplemente este, ponte a ver tutoriales, o chatea con alguien que esté haciendo la música ya a cierto nivel, y pues yo creo que con eso puedes este, alcanzar el éxito, o sea, lograrlo.
0: Excelente, ahí lo tienen. Oye, redes donde te pueden encontrar?
1: Eh, pues me puedes encontrar en Facebook como JNACRO Company, en Instagram como JuanNACRO, en YouTube como JNACRO y en todas las plataformas vengo como JNACRO.
0: Excelente, para que se den ahí una vuelta y escuchar los nuevos temas de mi compa que va a estar sacando un tema nuevo cada mes.
1: Sí, próximo mes ya está listo el, el video, el tema y todo el rollo, ya está.
0: Te agradezco muchísimo por darte la vuelta, carnal.
1: No, muchas gracias a ti Marco, la verdad este es un placer estar aquí en tu programa, eh, te deseo todo el éxito del mundo gracias. y me parece un excelente espacio para que jóvenes como yo, que estamos emprendiendo, que estamos buscando nuestro sueño, pues nos den esta, este espacio, este cachito de tiempo para poder expresarnos, es muy grato para mí la verdad.
0: Gracias, nombre, no, encantado. Y recuerden darle like aquí a la página de Soliradio y a la página de Marco Mena. Estamos en todos lados. Ahí nos pueden encontrar Facebook, Instagram, YouTube y Spotify o en tu este, eh, plataforma de podcast preferida. Así es. Les agradezco por vernos. Nos vemos en otro episodio. Hasta luego. ¡Vientos! ¡Va!
1: La manera de comunicar evoluciona. Escuchas